0: Divinas defender el lugar Tienes que hacerte valer No sos un trapo de piso Hay que salir a pelear Hay que salir a luchar A
1: que... te presenta la voz de los sin voz Todos los sábados de 11 a 13 horas Política Nacional, Provincial y Local. Notas, editoriales, todo con la conducción de Gustavo Montiveros y Gustavo Medina. La voz de los sin voz, los sábados, aquí en La Voz del Sur, AM 1520, una radio nacional. Bien, bien
0: Argentina. Hay que salir a pelear, hay que salir a luchar Hay que volver a encontrar todas las cosas divinas Defender el lugar, tienes que hacerte valer No sos un trapo de piso Hoy elegís un país, puedes cambiar este gris Ahora no lo haces más Es el momento mi amor, es un momento crucial
2: en vivo, estamos en vivo por la M1520, en la voz de los sin voz, el programa de los estatales, de ATE, Seiza, Esteban Echeverría y San Vicente. En vivo desde Seiza te saluda Gustavo Andrés Montiveros y en los controles, en los controles, María del Rosario Ruido en Luis Guillón, transmitiendo en vivo vía Skype. 22 grados de temperatura, la sensación... ...térmica y la temperatura real en la ciudad de Saiza... ...en este sábado 16 de mayo... ...el cielo, el cielo despejado... ...un día hermoso... ...calorcito de este otoño 2020... ...en medio de la pandemia del COVID-19... ...pandemia que está afectando no solo a la Argentina... ...sino al mundo entero... ...buenos días, ¿cómo están todos? Comunicate con nosotros... Hoy, en este sábado otoñal, pero con temperatura de verano, al 60 63 86 78. 60 63 86 78. Línea directa de oyentes. Llamás y te comunicas en vivo y charlamos si tenés ganas. Y si no, nos mandás un WhatsApp al 1568 68 96, 23, 40, 15, 68, 96, 23, 40, te leemos en vivo y debatimos o compartimos tu eh, comentario, tu mensaje. Participad de este que es tu programa, que es de todos, que es de todas, la voz de los sin voz, por la radio más potente de Esteban Echeverría, la M1520. Comandamos todos. ¿Cómo, ¿Cómo ha pasado esta semana? ¿Cómo vivís, seguís viviendo el aislamiento? ¿Has empezado a trabajar? ¿Estás prestando algún servicio? Mandanos un mensaje, contanos cómo está llevando el aislamiento social, preventivo y obligatorio que se extiende, si bien con algunas aperturas en el conurbano eh, y en... Ciudad Autónoma de Buenos Aires con un poco más de restricciones que el resto del país pero bueno habrá que ir evaluando porque Lamba eh, lo que es región metropolitana, eh, ciudad autónoma y conurbano los casos del COVID vienen, vienen creciendo y creciendo mucho y bueno habrá que esperar seguramente eh, nuevas, nuevas definiciones al respecto veremos y seguramente de todo eso eh, estaremos charlando también en el programa, hay eh, eh, también una situación que desde el Gobierno tienen que empezar a prestar atención, que es la ayuda alimentaria a los comedores de las organizaciones sociales lamentablemente eh, no están llegando en tiempo y forma o hace mucho tiempo que no llegan y no hay soluciones concretas al respecto de eso vamos a estar hablando después del mediodía pero hay que prestar mucha atención el Ministerio de Desarrollo Social no puede no puede no contener el conurbano bonaerense eh, del mismo modo que eh, eh, no puede ni el jefe de gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires, ni el gobernador de la provincia de Buenos Aires, no prestar atención a lo que está pasando en los barrios eh, más humildes, en las villas de emergencia, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, y en los asentamientos y, y barrios populares de, de la provincia, tanto el jefe de la ciudad como el gobernador tienen que prestar mucha atención y contener muchísimo... Eh, a través de políticas sanitarias eficaces eh, el contagio del COVID estamos viendo lo que está pasando en, en la Villa 31 y el Ministerio de Desarrollo Social no puede obviar que está creciendo la demanda en los comedores comunitarios de organizaciones sociales de clubes de, club de barrios, de parroquias, de iglesias evangélicas, eh, territorio de organizaciones sociales, y no están recibiendo la asistencia alimentaria en el Ministerio hace varios meses. Y esto es una situación compleja. Hay que prestar mucha atención desde el Ministerio de Desarrollo Social. Este va a ser lo, uno de los puntos que también hoy vamos a conversar en la voz de los sin voz, eh, timbre para, para el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Y también, por supuesto, vamos a charlar de lo que se anunció en el día de ayer, que es un orgullo argentino, que es la eh, elaboración a través del CONICET y con eh, tanto científico del Estado y... En la colaboración del sector privado se pudo llegar a que podamos nosotros hacer eh, con mano de obra argentina eh, el test para saber si uno está contagiado o no del COVID-19 con un resultado mucho más rápido ya que el resultado sería entre una y dos horas. Por lo tanto, tenemos que estar contentos de que la tecnología, la ciencia argentina está dando un avance más en esta lucha en la pandemia de este eh, virus del COVID-19 que, que asola no solamente a la Argentina, sino, como te decía al principio, al mundo entero. De esto también vamos a hablar en un ratito de cómo está avanzando eh, la pandemia en el mundo y la actitud que siguen teniendo algunos presidentes, como define Gustavo Silvestre eh, en su programa en C5N Minuto 1, Los Tres Chiflados... Eh, Boris, Donald y Jair los tres chiflados, pero bueno de eso también vamos a hablar en el día de hoy estamos en vivo 16 de mayo de este otoño 2020 en este eh, hermoso sábado, con 22 grados de temperatura en la ciudad de Saiza. Eh, comunicate con nosotros, te lo dije hace un rato, te lo digo nuevamente, a la línea directa de oyente, 60-63-86-78, 60-63-86-78, y si no, nos mandás un WhatsApp y te lo en vivo el 15-68-96-23-40, 15-68-96-23-40, mandarnos un whatsapp, te leemos en vivo quiero enviarle un saludo enorme a Gustavo Medina y a Silvia Villar conductor de este programa que por la pandemia no pueden estar con nosotros un abrazo grande a Gustavo y un beso a Silvia Villar María nos vamos a la música y nos vamos a la música rindiendo homenaje a quien falleciera ayer Sergio Denis. nos vamos a la música María y enseguida Enseguida volvemos
3: hacia el cielo que hoy es gris, como pájaro se va. Sueños, nuestro amor, triste amor. Llega el día y dónde estoy, cuánto tendré que esperar. No sé en qué noche, en qué lugar estrella tú estarás. Dame luz, si la sombra nubla el sol, dame luz. Si el camino se ocultó, dame luz.
4: Si llegó la soledad, si estoy mal dame
3: amor, dame luz. Más allá de la pared. Solo hay oscuridad No hay ternura ni calor Triste amor Guarda siempre para mí Un poquito de tu luz Porque sin ti no sé vivir Estrella dame luz
4: Dame luz Si la sombra el sol Dame luz, si el camino se ocultó, dame luz, si llegó la soledad, si estoy mal, dame amor, dame luz, Naraná. La sombra tublada sol dame luz si el camino se ocultó dame luz si llegó la soledad si estoy mal dame amor
1: Enviaros un WhatsApp al 116-896-2340. Comunicación total 116-896-2340. Cada
3: vez que sale el sol, despiertas tú, despierta yo Y la luz sale a buscar Las cosas que escondió la oscuridad Ahora ves a dónde estás Ahora sabes a dónde vas Buscarás, elegirás el buen camino por donde caminar Y cada vez que nace un niño sale el sol Después de todas las tormentas sale el sol debes vencer la adversidad y no temer la soledad, tras de la noche más profunda sale el sol. Cada vez que salga el sol, amiga mía, recuérdalo, somos tres. Los dos y el sol Somos, Somos el mundo Que otro día despertó Y cada vez que nace un niño Sale el sol Después de todas las tormentas Sale el sol Debes vencer la adversidad Y no temer
4: soledad tras de la noche más profunda sale
3: el sol cada vez que sale el sol
4: despiertas tú despierto soy yo y la luz sale a luz las cosas que escondió la oscuridad Cada
3: vez que salga el, el sol, sol
4: Amiga mía Recuerda la valor Somos tres Nosotros y el sol Somos tres. Mira, recuérdalo La luz. Somos tres, los dos y el, el sol Somos, Somos el, el mundo que en realidad
0: despertó Cada vez que salga el sol Hay que salir a pelear lugar Tienes que hacerte valer. No sos un trapo de piso. Hoy un país este gris ahora.
2: La voz de los sin voz en este sábado 16 de mayo del 2020 con 22 grados de temperatura en la ciudad de Seiza. El cielo ahora parcialmente nublado. Hermoso sábado de otoño. En este día 56, si no me equivoco, del aislamiento eh, social preventivo y obligatorio, sobre todo aquí en la zona metropolitana, comunicate con nosotros a la línea directa de oyentes 60 63 86 78, 60 63 86 78, si no nos mandás un WhatsApp al 15 68 96 23 40. 15, 68, 96, 23, 40 Y te leemos en vivo Recordá que este programa es tuyo Es de todos y es de todas De la voz, de los sin voz Por la M1520 La más potente de Esteban Echeverría Del día de Monte Grande Buen día Gustavo, espero que estés bien Como siempre acá, escuchándote Qué lindo que estás recordando Sergio Denis Con esta canción hermosa hay muchos tontos burlándose en redes, no sé si viste, pero les pareció gracioso. No puedo entenderlo. Saludos. Buen sábado. Gracias, Delías. Buen sábado para, para vos también. Eh, sí, quisimos recordar a Sergio Deniz, Yo me, Cuando era chico, mi mamá era asidua de, de comprarse los cassettes, bueno, escuchar en la radio. Eh, así que me crié escuchando también un poco... Esta, esta música y la verdad que muchos de los eh, de, de nosotros todos creo y o todas hemos eh, escuchado inclusive en, en, en las fiestas eh, se escuchaban mucho los temas de, de Sergio Denis que hablar en, en las canchas de fútbol no eh, nuestro recuerdo y que en paz descanse eh, Sergio Denis que tanto tanta alegría trajo con su música al pueblo argentino Comunícate con nosotros, como lo hizo Delia, y participa de este tu programa. En el día de ayer, el ministro de Salud, Ginés González García, eh, junto al ministro de Ciencia y Tecnología, Salvaterra, eh, anunciaron eh, que la Argentina comienza a producir los test eh, para confirmar eh, si uno es positivo en el COVID-19 un test netamente argentino con eh, un desarrollo en una primera instancia inmediata de 10.000 10 tests y eh, lo novedoso es que eh, en, en un máximo de dos horas eh, se podrá confirmar eh, si la persona tiene o no el COVID-19 lo cual es un avance enorme eh, de lo científico y pondera, pondera a el Estado como garante de que la ciencia pueda desarrollarse, porque la mano del mercado nunca llega, recuérdenlo, la mano del mercado le llega solamente a los especuladores, a los lavadores o a los fugadores, a los ciudadanos de pie ni a las políticas que son necesarias para un funcionamiento del Estado, esa mano nunca llega. El Estado sí, y aquí se ven los resultados. Test de detección de COVID-19, producción netamente, netamente argentina, eh, con un nivel de eficiencia de un 98% y eh, con un resultado en tiempo récord. Tenemos que estar contentos, contentas de nuestros científicos. Recordad que el gobierno de Mauricio Macri lo financió tanto al Malbrán, al Conicet bueno, ni hablar al Ministerio de, de Salud que convirtió en Secretaría venimos de eso nunca te lo olvides sí. Carlos de Seiza, en lo que va el siglo hubieron tres grandes crisis 2002 regional culpa de la Astosa y la Argentina en el 2008 financiera a nivel global en el 2020, pandemia a nivel global. En dos de ellas gobernó la derecha y la sufrió el pueblo. En la otra gobernó eh, el Frente Amplio y casi no lo sentimos. Eh, gracias, Carlos. Título de Monte Grande. Orgullo nacional. El gobierno presentó el test del diagnóstico Neokit COVID-19, diseñado por científicos argentinos... La Argentina demuestra que de la crisis se sale con solidaridad, prioridad de la salud y la vida de la población y desarrollo científico. Gracias, científicos. Tenés eh, razón, Tito, y esto, esto es lo importante, ¿no? Lo que yo te decía, eh, la mano del mercado en estas cosas nunca la vas a ver. Va, ninguno vamos a ver la mano del mercado, eh, eso no que se nos dice así tan livianamente la mano del mercado pues bien, la mano del mercado llega, te reitero, para los evasores para los eh, que lavan y para los que fugan para el, las políticas estatales la mano de, del mercado nunca está la, el que está es el Estado eh, Fabián de Loma de Zamora ¿Se imaginan si terminamos exportando kits y respiradores gracias al CONICET y al Ministerio de Salud? ¿Dónde metemos los limones que usa, nos rechazó? Sean creativos. <risas> gracias, Lomas por, eh, perdón Fabián de Lomas, por tu mensaje. Es así, ¿no? Eh, igualmente, primero se debe garantizar la producción interna. Pero es cierto, estamos a un mes y medio, por lo que ayer anunció el ministro Ginés, que podamos exportar eh, respiradores. Y estamos a dos meses que podamos exportar kits eh, para detección del COVID-19. Eh, gobierna, gobierna un gobierno que piensa en el pueblo, ¿no?, eh, a pesar de que seguramente tiene muchas contradicciones pero yo siempre todos los sábados les digo que hagamos esta reflexión ¿qué sería de nosotros? ¿qué sería de nosotros si hoy gobernara la nación Mauricio Macri junto a Miguel Ángel Pichetto y ahí estarían Bullrich y toda esa banda ¿no? Eh, gobernándonos en medio de una pandemia Dios mío lo que sería de la República Argentina Lidia de Temperley tremendo momento cuando un macrista tenga fiebre y le toque un médico cubano haciéndole eh, el test fabricado por el CONICET <ríe> eh, gracias Lidia de Temperley por tu humor eh, pero sí, no sería un momento eh, para, para ver esa cara ¿no? de los que reniegan del Estado pero cuando se quedan varados eh, piden y suplican por la presencia del Estado. El Estado es para todos y es para todas. 11 horas, 26 minutos, 22 grados la temperatura en la ciudad de Seiza, el Cielo, el cielo parcialmente nublado, hermoso sábado eh, en este aislamiento social preventivo y obligatorio que, ...que estamos llevando adelante. Aislamiento que eh, seguramente habrás notado, que ha tenido cierto relajamiento en, eh, en algunos barrios eh, o en alguna localidad... ...o en el caso específico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la RETA ha decidido dar un grado de apertura, que veremos cómo resulta todo... Eh, hoy comienzan en la capital federal, la salida de una hora, eh, recordá, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la salida con las criaturas, una hora hoy número par, sábado, mañana, domingo, número impar. Veremos cómo resulta esto, es una decisión que también es cierto ha sido autorizada por el Gobierno Nacional, pero quien ha tomado la rienda del asunto... Es el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. Veremos, veremos ¿no? Cómo, ¿Cómo resulta esto? Ayer tuvimos el nivel más alto de contagio de COVID-19, comenzó la pandemia en la ciudad de en todo el territorio nacional, pero sobre todo en la ciudad autónoma y el conurbano, muchos casos, 345 total, la mayoría en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, muy preocupante, muy preocupante la situación de las villas de emergencia de la Ciudad Autónoma, sobre todo la Villa 31 de Retiro y la 1114 de Bajo Flores. Hay que prestar mucha atención y contener eh, básicamente con políticas del Estado Nacional, sobre todo, eh, viendo que el Gobierno de la ciudad ha dejado que pase el tiempo y la cosa se le está yendo a las manos en los barrios más humildes de la capital federal. Eh, de eso vamos a seguir charlando un ratito. Contanos cómo se está viviendo en tu barrio, en tu ciudad, en tu distrito, eh, el aislamiento social, si ves que se ha eh, relajado. Eh, y si se respetan las normas sanitarias, el, lo que significa el distanciamiento en la calle, el uso de barbijo, etc. Comunicadle con nosotros al 1568 68 96 23 40, 15 68 96 23 40, mandanos un WhatsApp y te leemos en vivo, y si no, llamanos a la línea directa de oyentes, 60 63 86 78 11 horas, 30 minutos, 22 grados la temperatura en la, ciudad de, en la ciudad de Seiza en vivo, por la N1520. María, nos vamos a la música, y enseguida, enseguida volvemos.
5: extraño Pero es muy difícil ver Algo controla mi ser En el fondo de mí En el fondo de mí veo temor Y veo sospechas Con mi fascinación nueva Yo no sé Con intuiciones, verdaderas alertas, debo confiar. de resistir y al final no es un problema qué placer esta pena si yo fuera otro ser no lo podría entender pero es muy difícil ver si algo controla mi ser Puedo ver y sentir y decir
2: Vivo. En vivo, sábado 16 de mayo del 2020, con 22 grados de temperatura en la ciudad de Ceiza. El cielo el cielo parcialmente nublado, hermoso sábado, te reitero, 22 grados de temperatura en la ciudad de Ceiza. El kit de diagnóstico rápido fue desarrollado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, el CONICET, la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, y por científicos y científica del Instituto de Ciencia y Tecnología, doctor César Nistain, CONICET, Fundación Pablo Cázará, y se realizó con fondos del Gobierno Nacional y estuvo a cargo de un equipo de investigación del ICT Milstein del CONICET liderado por Adrián Botnock e integrado por Carolina Carrillo, Luciano La Roca y Fabiana Stolowitz y Santiago Berhack de la Fundación Casara. Por su parte, eh, el Instituto Malbrán contribuyó con la provisión de las muestras de ARN purificado de pacientes positivos y negativos para el test de validación. El NeoKit COVID-19 permite testear muestras de ARN y no requiere equipamiento complejo como los termocicladores en tiempo real. Gran, gran avance de la ciencia argentina. Comunicate con nosotros al 15 68 96 23 40. 15 68 96 23 40. Nos mandas un WhatsApp y te leemos en vivo. Y si no. A la línea directa de oyentes al 60 63 86 78, 60 63 86 78. Eh, Nos podés escuchar por internet también: www.lavozdelsur.com.ar. www.lavozdelsur.com.ar. Si no, te bajas la aplicación. En tu celu, buscas la M1520, la voz del sur, y te bajas la aplicación en tu celu y nos escuchas por el celular. 11 horas, 42 minutos en este tu programa, que es de todos, que es de todas, la voz de los sin voz. El programa de AT6A, Esteban Echeverría, San Vicente. Tamara de Monte Grande, hola, soy de Monte Grande. La zona en donde vivo está como si nada como si se hubiese levantado la cuarentena. El otro día en la calle, frente a casa, una chica cumplió años y vinieron más de 10 personas. Era impresionante. Llamé a la policía, no vinieron nunca, me comuniqué con los números que dan para denunciar violaciones a la cuarentena y era imposible. Una computadora me decía que estaban colapsados. Saludos, Gustavo. Eh, sí, es... Una responsabilidad enorme que no tomemos conciencia de lo peligroso que es tener ese tipo de conductas. Victoria, porque una cosa, eh, que seguramente después de la tanda de la radio lo vamos a conversar con, con el secretario general de ATEO, una cosa es eh, reclamar situaciones. Que tengan que ver con insumos básicos... ...como puede ser la comida... ...y otra cosa es salir a festejar un cumpleaños... ...hay creo que... Eh, ...evidentemente... ...una falta de conciencia... En, en, nuestro, ...en nuestro pueblo... ...no todo, pero por ahí en algunos... ...como en el caso que nos señala Tamara... ...gracias por tu mensaje... ...Victoria de Luis Guillón... ...buenas, por acá en Guillón... ...por el momento no se ve mucha gente por las calles... ...todos con barbijos pocos negocios abiertos, poca gente, nada de niños y casi no se ven ancianos. Me alegro mucho, Victoria. Esa es la actitud que tenemos que tener como sociedad, que tenemos que tener como comunidad organizada, entender que eh, esto es una pandemia y que eh, por más que estemos cansados, por más que la situación sea agobiante de no poder hacer la vida que hacíamos, eh, es necesario que tengamos esta actitud cívica. Tito de Monte Grande. En Monte Grande, centro, es un desastre, lleno de gente y muchas familias paseando. También muchos jóvenes con sus parejas o amistades en las plazas. Esto, Tito, es una situación compleja y eh, no debería ocurrir. Eh, por lo pronto... Creo que, bueno, eh, habrá que, que pedirle a los ciudadanos y ciudadanas que tengan conciencia social pero también a los funcionarios municipales que hagan cumplir eh, a lo, que no, no, no puede haber gente en, en las plazas eh, de, de los distritos porque justamente es uno de los lugares que, que pueden ser de, de contagio masivo. Augusto de Loma de Zamora, hola. Acá en Lomas se olvidaron de la cuarentena. Hay ferias y mucha gente en la calle. Esto es eh, también, eh, Augusto, eh, una situación compleja. Eh, no debería pasar. Ana María eh, de Temperley. Eh, Temperley lleno. Pocos barrios que sí cumplimos, pero el centro está como de vacaciones. Situación compleja. Teléfono para... Eh, Martín Saurral en Loma de Zamora eh, evidentemente hay una relajación del aislamiento preventivo social y obligatorio que hay que tener en cuenta y hay que respetar porque te reitero, nos tenemos que cuidar entre todos y entre todas otra noticia que ocurrió esta semana eh, fue que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores de la República Argentina el Congreso Nacional sesionó eh, en un, una sesión histórica dado que sesionó virtualmente en su gran mayoría con algunos diputados y algunos senadores presentes en el recinto la mayoría en forma virtual eh, y quedó demostrado que eh, si hay voluntad se, se puede sesionar, recordá que los, los diputados de la oposición pusieron miles de trabas para que esto no se pueda hacer, pero por suerte eh, se pudo sesionar tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados y esto es un avance más que importante porque hay varios temas para tratar, entre ellos, entre ellos el aporte solidario de las grandes fortunas, que todavía, aunque te parezca mentira, ni siquiera tiene Estado parlamentario. Recién, eh, aparentemente, en la semana que se inicia, eh, habría novedades e ingresaría eh, el proyecto del Frente de Todos, que está a cargo del diputado Carlos Heller de eh, este aporte solidario a las grandes fortunas. Esperemos que sea pronto porque en esta pandemia eh, pareciera que los únicos que no quieren hacer un esfuerzo son los que más tienen, las élites de la República Argentina. Como siempre, ¿no? No es ninguna, ninguna novedad. 11 horas 47 minutos en este sábado 16 de mayo del 2020, aquí en Ezeiza, ahora el cielo despejado, 22 grados de temperatura, hermoso sábado, se pronostica una máxima de 26 grados para la ciudad de Ezeiza y zonas aledañas. Nora de Misiones, hola, estamos acá en Misiones, escuchando desde la aplicación, aquí nos estamos guardando todavía, les mando fuerzas y ojalá todo mejore pronto. Gracias, Nora. Nos alegra mucho que nos estés escuchando desde allí de Misiones. Un saludo a, a todos y a todas eh, nuestros compatriotas de la provincia de Misiones eh, que nos cuentan, Nora, que allí también están en aislamiento social, preventivo y obligatorio. Eh, Hacelo vos también, comunicate con nosotros al 1568 96 1568 96 y te leemos en vivo en este sábado, sábado 16 de mayo del 2020 en la M1520, la voz de los sin voz, el programa de at a Esteban Echeverría, San Vicente. Y la pandemia en el, en el mundo sigue avanzando. Eh, hoy hay, eh, según los informes que, que realiza la Organización Mundial de la Salud, eh, en el mundo 4.661.855 eh, enfermos de COVID-19 eh, han fallecido desde que... Comenzó esta pandemia, 309.770 personas, y eh, la pandemia sigue avanzando fuertemente en Estados Unidos, eh, que tiene casi un millón y medio de contagiados, y eh, casi 89.000 fallecidos, 88.603 para ser exactos, y Brasil, nuestro vecino, Brasil en una situación compleja, con 220.000 infectados y 15.000 fallecidos. Una situación compleja, la de Brasil. Está al ladito, al ladito de Argentina, pero tienen a ese presidente, ¿no? Demente, eh, Jair Bolsonaro, que es increíble, ¿no? Ayer, ayer en Brasil, ayer renunció. El ministro de salud, recordá, en un mes renunció. Primero Mandeta, que era el ministro que aconsejaba seguir los pasos de Argentina y Jair Bolsonaro lo, lo renunció. Eh, este ministro nuevo duró menos de un mes. El viernes pasado, perdón, el jueves pasado, eh, Pasó el papelón de su vida cuando en una conferencia de prensa se enteró que el demente de su presidente había anunciado y había permitido la apertura de peluquerías y de gimnasios sin siquiera haberle eh, preguntado y mucho menos avisado. Se enteró en una conferencia de prensa. Y otro país vecino nuestro que también eh, la está pasando mal con casi 40.000 infectados de COVID-19 y eh, 394 fallecidos, aunque eh, según lo que se ha denunciado, incluso también ante la Organización Mundial de la Salud, es que Chile no contabiliza, de acuerdo a los parámetros eh, mundiales de la pandemia, eh, el nivel de fallecimiento que podrían ser más. Pero... Al margen de esto, eh, Chile ha decretado para el Santiago su capital y el Gran Santiago cuarentena total. Sí, ese presidente que ninguneaba a la República Argentina y que decía que no era necesario hacer cuarentena total, no le ha quedado remedio que tener que decretar cuarentena total en Santiago y en el Gran Santiago, donde se concentra el 70% de la población eh, activa eh, de nuestro hermano país de la República de Chile. Casi 40.000 contagiados, casi 400 muertos, una situación que se le ha ido de las manos a Sebastián Piñera en la República de Chile. Del mismo modo, eh, Ecuador eh, está atravesando una situación compleja y Perú, Perú que en forma... Eh, ascendente, eh, va creciendo los niveles de contagio, casi 85.000 contagios y eh, casi 2.500 muertos. Una situación compleja también la de la República del Perú. Eh, nosotros en Argentina eh, seguimos, si bien hemos tenido en estos últimos días un crecimiento exponencial en eh, los contagios, Seguimos estando en los niveles más bajos del mundo, 7.479 contagiados y lamentablemente 363 argentinos, argentinas han perdido la vida. Por eso, vos que podés, quedate en casa, cuídate, cuidate vos y cuida a los tuyos. 11 horas, 55 minutos, 22 grados de temperatura en la ciudad de Seiza. En vivo por la M1520, la más potente Esteban Echeverría. Nos vamos a la pausa de la radio, María. Y enseguida, enseguida volvemos.
1: Desde Luis Guillón, partido de Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires, República Argentina, transmite AM1520, La Voz del Sur.
6: Inicio de espacio publicitario. ¿Qué efectos tuvo en la economía Porque El propio Trump, el presidente Hay una desaceleración muy
1: fuerte. ¡Que la pandemia que la no te su... apague! El momento de incrementar tus ventas es ahora. Lo único que tenés que hacer es promocionar tu servicio de delivery Quédate en casa. 6063-8678. Comunicate con la 1520. Rubido, propiedades, ventas, alquileres, tasaciones, administraciones. Confíe su propiedad en profesionales matriculados. Cuando elegís, querés que sea para siempre y para todos. En Ezeiza, como hace 50 años, San Cristóbal Seguros, tu compañía. French 67, Ezeiza, 4295-0036, San Cristóbal. Usted ya nos conoce. 23 años en la zona avalan nuestra trayectoria. Electrógenos Mansilla. Reparación de grupos electrógenos anasta, gas y diésel. También convertimos su equipo a gas de toda marca y potencia. Electrógenos Mansilla. Estamos en Robertson 1249 Luis Guillón, pegadito a la radio. Consultas al 155 995 8562. Lo agendó 155 995 8562. Prevenir para combatir. Evita las picaduras de mosquitos. Si estás al aire libre, colocate repelente cada 3 o 4 horas y en lo posible, utiliza mangas largas y pantalones. Elimina los posibles criaderos de mosquitos. Si en tu casa tenés objetos que acumulen agua, descartalos o tapalos. Mantén el patio y los terrenos libres de maleza. Mantén los ambientes libres de mosquitos. Utiliza espirales, insecticidas o pastillas. Y coloca mosquiteros en las ventanas. Si tenés síntomas como fiebre, dolor de cabeza, sarpullido, dolor abdominal o vómitos, consulta con urgencia a tu médico. Sin mosquitos no hay dengue, zika ni chikungunya.
6: Fin de espacio publicitario.
0: Hay que salir a pelear.
2: Divinas, defender el lugar que Y por último, en vivo por la M1520 La Voz de los Sin Voz, el programa de AT6 a Esteban Echeverría San Vicente En este sábado, sábado 16 de mayo del 2020 Con 22 grados de la temperatura en la ciudad de Saiz, a Cielo parcialmente nublado, hermoso sábado Te decía al principio del programa que... Eh, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación eh, deberá rápidamente rever sus políticas de asistencia a los comedores y merenderos, sobre todo el conurbano bonaerense, y sobre todo a las de las organizaciones sociales. Por este tema estamos en, en comunicación para conversar con Jorge Rabetti, él es el secretario general de ATE Seiza Esteban Echeverría San Vicente y secretario general de la CTA Autónoma también de Seiza Esteban Echeverría San Vicente. Buenos días Jorge, ¿cómo estás?
8: Buen día Gustavo, ¿cómo estás? Saludos grandes a la audiencia, ¿cómo andan todos?
2: Bien, aquí haciendo eh, el programa de, de nuestra seccional por la M1520 para para informar también de lo que por ahí nos salen los medios masivos de comunicación, sobre todo la realidad de, de los más postergados, eh, de nuestros compañeros y compañeras que viven situaciones de extrema pobreza, de gran vulnerabilidad social, con eh, una cuarentena difícil de llevar y con evidentemente una ausencia en este momento por parte del Ministerio de Desarrollo Social, sobre todo en lo que tiene que ver con la asistencia a los comedores y merenderos. Eh, ¿Cuánto hace que de, hace un ratito estábamos mirando el comunicado de conjunto de ATE, de la CTA y de la Asociación Comunitaria Sur con respecto a, a esta situación? ¿No? Que vas... A conllevar a que el próximo miércoles se tenga que realizar una medida de acción cuántos son los comedores afectados en cuánto tiempo hace que está atrasada la entrega y qué va a pasar el miércoles Jorge
8: bueno en principio creo que en nuestras organizaciones hay una larga historia en cuanto al compromiso social demostrado a lo largo de más de 20 años en, en la región eh, y bien es cierto, se, fue, digamos, hubieron, se conformaron movimientos sociales que después se emigraron por distintas circunstancias eh, desde hace aproximadamente 15, 16 años, desde, la primer, desde el primer gobierno de Néstor Kirchner. Se había se un acuerdo por un cupo alimentario de 20.000 kilos, del cual se sostienen este, 12 comedores comunitarios y 14 merenderos comunitarios. Lo mismo están distribuidos en los distritos, mayoritariamente en los distritos de Esteban Echeverría, Ezeiza, Almirante Brón y, y un poquito en San Vicente. Eh, la asistencia, ayer estuvimos casualmente preparándonos con números concretos, porque estábamos teniendo un llamado de funcionarios de, de distintos ámbitos este, que nos preguntaban o que intentaban hacer un relevamiento. Y la asistencia llega a 700, digamos, de los comedores llega a 700 familias. Por lo cual, si la multiplicamos por 5 o por 6, que en el conurbano no bajan de ese número, estamos hablando de entre 3.500 y 4.000 personas. En los merenderos se asisten con una, con copa de leche, una torta frita, bizcochuelo, alternativamente, ¿no? O, o alguna otra cuestión, o galletas caseras, lo que fuere, a aproximadamente 2.000 niños. Y además, y además, a estas 700 familias se las asiste una vez por mes con un vaso de mercadería. Bueno, este acuerdo que ya data de, de 15 años, como lo dije recién, o algo más, tal vez, eh, pareciera que le pusieron fin por la emergencia y porque dicen no tener el dinero necesario para comprar los alimentos que los sobreprecios produjeron un cimbronazo en el Ministerio de Desarrollo Social. Eh, y nosotros lo que pensamos realmente que si hubo un cimbronazo en el Ministerio de Desarrollo Social, porque hubiera un sobreprecio, esto creo que debe haber sido a lo largo de la historia este, que se hayan dado estas cuestiones, lo cierto es que no lo deben pagar los que padecen el hambre, sin ninguna duda. Este, por otro lado, esto no significaría a nosotros cerrar definitivamente los comedores y los merenderos, y toda esa gente quedaría desamparada con... con, con, con la alimentación, ¿no? Eh, no y, por, lo tanto, por lo tanto, lo que queda claro acá, y más en un momento de pandemia como la que estamos lamentablemente atravesando los argentinos y el mundo, queda claro que se trata de un virus que enferma y mata, pero el hambre también enferma y mata. La diferencia es que el virus es invisible y es muy difícil... Este, es muy difícil eh, prevenirlo y tratarlo. En cambio el hambre y la miseria y la pobreza extrema son muy visibles, muy visibles. Y ahí yo creo que, que, que tendría que haber una política seria de prevención y de asistencia. No es el mismo caso. O sea, son dos cosas que enferman y matan, pero una es invisible y la otra es muy visible.
2: Tal cual, porque teniendo eh. en cuenta esto que decís, justamente en el medio de una pandemia, eh, en, lo, en los barrios más humildes, más postergados es donde más difícil también se hace porque hay muchos y muchas que están imposibilitados de hacer sus changas, de buscar eh, sobrevivir, ¿no? como, como lamentablemente, sobre todo con los últimos cuatro años que pasaron, eh, muchos, muchos, muchos volvieron a los comedores y merenderos, pero también muchos volvieron a la informalidad porque al perder su trabajo, como pasó en el gobierno anterior, eh, muchos tuvieron que ir a, a lo informal. Y, y la verdad que son los que peor la están pasando. Y esto que nos estás contando eh, es, es tremendo, ¿no? Esta ausencia por parte por parte del Estado. Eh, ¿Y qué, qué respuesta has tenido? Eh, no, con, hasta con la... Digo, yo, en el yo siempre digo
8: que en este momento lo que podemos decir es, como dice el viejo refrán, no sobre el llovido mojado. Eh, tuvimos cuatro años devastadores donde... Prácticamente despedazaron el Estado, lo vimos en lo que pasó con, con la salud, donde un ministerio lo habían bajado al rango de secretaría. Eh, bueno, donde la salud pública no estaba preparada para este, afrontar una, una epidemia o una pandemia como la, como la que estamos viviendo. y bueno hicieron, lo, devastaron el Estado. Ahora... Pues o sea, yo era lo llovido, lo mojado es que encima nos aparece con una, sobre un estado devastado, sobre una economía con muchísimas dificultades, nos aparece esta pandemia y bueno, y pone en evidencia muchísimas cosas que se hicieron muy mal a través del tiempo. Este, lo que sí es cierto es que la variable de ajuste para cualquier caso, y en este caso en, la, en el caso de la pandemia también, no pueden ser aquellos, aquellos compañeros y compañeras que no tienen ni para comer. Eh, yo creo que hay que rápidamente imaginar alternativas de recaudación a los que más tienen, que se la llevaron de arriba, que se fumaron y se fugaron un, 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 un FMI entero en estos últimos años este, y dar la respuesta, la respuesta a esta necesidad porque es urgente a nuestro pueblo, son nuestros compañeros no tienen ninguna posibilidad de fugar nada, lo único que necesitan es comer porque si no se enferman, se desnutren los chicos, eh, los lleva a la muerte, así que el reclamo nuestro en ese sentido es enérgico y porque no, como lo dije antes, no puede ser que, que esta gente sean los que pagan. Siempre vienen pagando las consecuencias de todo lo que pasa en el país. Pagan las consecuencias que haya habido un gobierno que se fumó, que se fugó, un, un crédito del fondo monetario internacional completo. Pagan las consecuencias de, 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 de la del desguace del Estado, pagan las consecuencias del desfinanciamiento del Estado, pagan las consecuencias, ¿hasta cuándo vamos a ir pagando las consecuencias? ¿Hasta cuándo? Que empiecen a pagar las consecuencias lo que tienen, los que llevaron la plata al exterior, los que hicieron las cosas como no las tenían que hacer, que una vez por todas la empiezan a pagar eso esos sectores que son extremadamente minoritarios pero que concentran el 90% de la riqueza del país.
2: Coincidimos, ¿cuánto hace que, que no se realiza la entrega alimentaria para los comedores y merendero por parte del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación? Desde los primeros días de
8: febrero, desde los primeros días de febrero, ya estamos en mayo y si bien es cierto sigue funcionando, funcionan con muchas dificultades, con mucho esfuerzo de parte de todos nosotros y ya sinceramente creo que ya no lo vamos a poder seguir sosteniendo si es que de manera urgente no se arregla o no, se, no, no encontramos una solución a este tema. Me preguntaba recién si había habido comunicaciones, sí, la hemos tenido, hemos tenido reuniones, pero nada, no, sin respuesta concreta, haciendo catarsis de la situación en que está el estado y la economía, pero eh, yo me pasé la vida escuchando catarsis, la vida escuchando catarsis. Ahora, en algún momento tenemos que empezar a escuchar alguna cosa convincente para los sectores más necesitados de nuestro pueblo, ¿no?
2: Eh, no, y, 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 de... y con una pandemia que, que está azotando el mundo y, y, y las economías del mundo, eh, justamente cuando las políticas sociales, eh, más eh, en un gobierno que eh, tiene otra lógica con el gobierno que teníamos antes, debería estar más que, que, que aceitado no esa, eh, esa mano del Estado. Nosotros en el programa eh, hablamos hoy, viste que ayer se anunció lo de lo, lo, lo que se pudo lograr a través del CONICET, del, del Malbran, que, que es este testeo rápido que ya no vamos a tener que comprar afuera. ¿Y cómo se nota cuando el Estado se hace presente? Pues bien, acá se necesita que el Estado esté presente en los barrios más humildes, en, en los barrios más vulnerables, porque como bien vos decías, Jorge, en esta pandemia también se multiplicó la asistencia a, a los comedores y merenderos. Y es muy triste sí, decirle. La demanda creció notablemente no,
8: porque toda aquella persona que hacía una changa o cortaba el pasto o pintaba o, bueno, en fin, o, no, sinceramente, o, o meramente iban a changuear, hoy están haciendo la cuantía en el barrio y dependen de ese plato de comida, o iban niños de esa copa de leche, esto sin duda, por eso aumentó la demanda. Así que, así, yo lo que nosotros pensamos es que como. Del mismo modo que a través de muchísimos, de muchísimos años hubo una transferencia constante de ingresos de la clase trabajadora y los sectores populares hacia una clase minoritaria que concentra en el poder, es hora de empezar a revisar eso y que empiece a haber una transferencia de, de ingresos al revés, ¿no? Y, y, y no para que nadie se enriquezca, sino para que la gente no se muera de hambre y para que los chicos crezcan con, de, de forma saludable, nada más que por eso. Así que Frente bueno, esperaremos, a esperaremos de acá de el miércoles, de la, la, la decisión de la medida que está tomada, esperaremos de acá el miércoles, rogamos a Dios en primer lugar y a los hombres en segundo lugar de que puedan este, encontrar, de, que, que se puedan venir al diálogo y encontrar una solución a esto que, que, que la verdad que causa mucha tristeza, mucha angustia y, que, y, y, evitar, y evitar tener que hacer una medida de fuerza en estos momentos tan difíciles donde sinceramente nos expondríamos todos pero bueno eh, cuando el pueblo sería una jornada
2: sería una jornada de visibilización de esta realidad que vos estás describiendo en eh, la autopista Richery para que tenga visibilidad nacional en y para que Richeri se en encuentran... pueda
8: 12. bien una, una jornada de visibilización en la autopista y en, en, en el puente 12. ¿De dónde con todas las precauciones habidas y por haber, haber eh, debido a la pandemia, este, me refiero a todos los compañeros con babejos, manteniendo el distanciamiento social obligatorio, etcétera, etcétera, eh, si lo que no podemos hacer es no dejar de reclamar lo que esa gente necesita, porque es vital. A ver, eh, acá no estamos reclamando el aumento salarial. El alimento para esos sectores más protegados de nuestra sociedad es vital. Eso quiere decir que tiene que ver con la vida. Y esto no, 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 no podemos dejar de manifestarlo y de reclamarlo, obviamente.
2: Totalmente Así de acuerdo. Que... Esperemos que las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social, empezando por su ministro, Daniel Arroyo, y siguiendo por las autoridades competentes, puedan dar una rápida solución. Porque, además, eh, esto se está evidenciando por lo que uno está viendo y publicaciones también de, de, de varias organizaciones sociales eh, es algo que está afectando... Eh, fuertemente, ¿no? sobre todo a los que más hay que cuidar en medio de esta pandemia. Así como le pedimos a la RETA eh, en, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que cuide a, a las villas de emergencia y a los barrios periféricos de la Ciudad Autónoma, de la misma forma eh, le pedimos a Axel Kicillof en la Provincia de Buenos Aires y al, y al Ministro de Desarrollo Social que cuide, que cuide los más vulnerables, que son las que peor la están pasando y la que no tienen otra mano que no sea la mano del Estado.
8: Sí, eh, yo quisiera agregar algo que me parece importante para esto que estamos charlando. ¿no? Los otros días nací un funcionario, de que realmente también están en serias dificultades con los alimentos, porque hoy, por producto de esta pandemia, tienen que asistir a sectores medios que nunca antes había sucedido que era inédito y cuando hablan de sectores medios referían a los empleados de comercio, porque muchos comercios bajaron sus su cortinas, sus persianas, a los mozos y a otros sectores que tienen con el sector medio ahora digo, otra vez y una vez más se ve que para que no estoy en desacuerdo con que yo lo asista muy por el contrario, pero no puede salir el recurso del que si no lo tiene se muere de hambre a ver debería ser asistido y con justa razón y con, pero pero los recursos deben salir de, de aquellos que han concentrado la riqueza en el país a lo largo de los años, no, no puede ser que se transfiera de que necesita lo elemental para poder vivir todos los días transferirle los recursos a esos sectores medios tiene que ser al revés, tiene que venir del otro lado de lo que se llevaron toda la personas del país, sin duda sin lugar a duda tiene que ser así. Pero bueno, por eso digo que todas estas cosas hay que decirlas públicamente para que alguna buena vez por todas se puedan entender.
2: Eso sí, es coincidimos. Coincidimos, Jorge, porque tiene que ver ¿no? con, con la solidaridad, que la solidaridad no se declama, sino que se practica. Y en, en, en esos barrios, justamente, en los barrios eh, más humildes de Ezeiza, de Esteban Echeverría, bueno de San Vicente, eh, de Almirante Brón, eh, es donde es necesario que, que le presten atención los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, tanto de Nación como, como de provincia, para, para que justamente en esta pandemia, como bien decía vos también, eh, saquemos, el presidente lo dice, tenemos que, nos tiene que dar una lección esta pandemia, sobre todo de la solidaridad, pero sobre todo, como decías vos, que es hora de discutir que los que más tienen son los que más esfuerzo tienen que hacer eh, y espero que pronto se pueda eh, tratar en el Congreso ahora que empezaron a funcionar eh, en forma virtual el, este aporte patriótico no de, de las grandes fortunas que hay mucha resistencia para, para que se pueda llevar adelante
8: totalmente y como te decía antes un pedido esto en este caso un pedido que tiene que ver con esto no que no piense la sociedad de que somos unos loquitos, que por cualquier cosa salimos a reclamar. Del mismo modo que el presidente de la nación dice, entre la economía y la vida, cuidamos la vida. Yo creo que nosotros reclamando, lo que vamos a reclamar en también es cuidar la vida. Cuidar la vida de todos esos compañeros que no tienen absolutamente nada. Entonces, no es producto de una locura, sino que tiene que ver con eso, con cuidar la vida. Así Exactamente. Que, bueno. A todos los
2: que nuestros oyentes que quieran también eh, colaborar con la Asociación Comunitaria Sur, a través de la página eh, de la web eh, www.asociacioncomunitariasur.com.ar eh, se pueden comunicar y también donar lo que quieran donar y conocer eh, esto que Jorge nos contaba de, de los comedores comunitarios, de los merenderos comunitarios, que en los distintos distritos, la Asociación Comunitaria, con el apoyo de la CT Autónoma y de la Asociación Trabajadores del Estado, lleva adelante en la región. Así que los invitamos también, Jorge, a que el que quiera sumarse sí, a colaborar... Supuesto, con por supuesto, todo muy lo agradecido
8: que... y bienvenidos a todos los que lo puedan hacer. Por más mínimo que y sea el aporte, miércoles... todo es importante y todo suma.
2: Exacto. Y el día miércoles... Eh... Eh, seguramente... Eh, a, ¿A partir de qué hora va a ser, Jorge?
8: Tenemos a, la, a, partir de la, a partir de las 11 de la mañana.
2: A partir de las 11 de la mañana, en Puente 12, habrá una jornada de visibilización de esta triste realidad que, que están atravesando los barrios más humildes y eh, las organizaciones del pueblo, en este caso el Movimiento de Acción Barrial, que juntamente con la Asociación Comunitaria Sur lleva adelante estos 20 merenderos y comedores comunitarios en, en la región. Así que ahí vamos a estar para visibilizar y queremos agradecerte, Jorge, eh, tu participación en,
8: en este programa,
2: que es de todos, que de todas, que es la voz de los sin voz.
8: No, gracias al contrario, gracias a ustedes por ayudarnos a difundir ¿no? esta acuciante situación. Así que muchísimas gracias y le mando un cariño grande a todos ustedes y, por supuesto, a toda la audiencia.
2: Muchas gracias, abrazo grande. ¿Qué? Estábamos Hasta luego. en comunicación con Jorge Rabetti, el secretario general de ATE eh, y de la CT Autónoma de Seiza de Esteban Echeverría y San Vicente, para contarnos sobre esta jornada de visibilización que, de lucha que habrá el próximo miércoles en Puente 12, en la autopista Richeri, por el atraso del mes de febrero de asistencia alimentaria para comedores y merendero de la región. Esperemos, esperemos que las autoridades del Ministerio de Desarrollo de la Nación intervengan para que esta situación sea resuelta en lo inmediato y no sea necesario llevar adelante esa jornada, de lucha el próximo miércoles en Puente 12, autopista Riccheri. 12 horas, 20 minutos, 22 grados la temperatura en la ciudad de 6 el cielo apenas nublado, hermoso sábado de este otoño, 2020 en 20, 20, medio del aislamiento social preventivo y obligatorio por la pandemia del COVID-19. Nos vamos, María, a la música y enseguida, enseguida volvemos aquí en la M1520. En no soy... por la M1520, en la voz de los sin voz, el programa de AT Saisa, Esteban Echeverría, San Vicente, en vivo, desde Saisa, vía Sky en este sábado 16 de mayo del 2020, 12 horas, 29 minutos, 23 grados, la temperatura en la ciudad de Saisa, el cielo, el cielo en este momento despejado, hermoso sábado, de aislamiento social preventivo y obligatorio en medio de esta pandemia que está atravesando el mundo y también aquí en la República Argentina. Comunicate con nosotros, línea directa de oyentes, 60 63 86 78. 60 63 86 78. Si no, mandáis un WhatsApp al 15 68 96 23 40. 15 68 96 23 40. Y te leemos en vivo, Victoria de Luis Guillón. Gente tan perturbada como Bolsonaro debe estar presa por mucho tiempo. No solo renunciar, es un hombre muy peligroso. Fernando de Jahuel. Hola, justo enganché y escuché que la gente opina sobre la cuarentena en su barrio. Yo soy del Jawel y mucha gente de acá está mal acostumbrada somos muy pocos los que estamos haciendo bien las cosas hay familias que los integrantes van y vienen de una casa a la otra se visitan entre amigos y demás una lástima porque podríamos estar haciendo bien las cosas esperemos Fernando que se tome conciencia y que es necesario eh, que cada uno nos cuidemos entre todos y todas Juan de Temparley la locura de Bolsonaro este loco emitió un decreto que aprueba la cloroquina contra el COVID-19. Pero estudios científicos ya probaron que puede provocar paros cardíacos. Por eso renunció el ministro de Salud de Brasil. Es así, Juan. Eh, este es un tema que Francia fue uno de los países que administró cloroquina y que suspendió la administración de los mismos ...por los motivos que estás describiendo Juan... ...justamente eh, tiene eh, un efecto colateral que es eh, mortal... Eh, ...ya que produce ACV o paros cardíacos... ...Estela de Montegrande, buen día... ...totalmente de acuerdo con el señor Jorge... ...el hambre es muy visible... ...y yo creo que la cantidad de niños contagiados del COVID-19... ...en Esteban Echeverría tiene que ver justamente con eso hay niños de zonas muy humildes que están mal alimentados y por eso me parece que son los que quedaron más expuestos a, contagiar este, a contagiarse de este virus, ya que a cualquiera puede agarrarle pero en Esteban Echeverría tenemos una tasa alta de niños infectados del coronavirus y justo se dio en estas zonas donde se pasa mucho hambre eh, totalmente de acuerdo Estela eh, dos Cuestión, la primera, eh, el tema de la situación en los barrios vulnerables del conurbano bonaerense. ¿Es necesario, ¿Es necesario la intervención del Ministerio con las organizaciones sociales? La respuesta no puede ser esperar, porque el hambre no espera. Y con respecto al tema de los niños, un tema preocupante, Estela. Es un tema que está preocupando a la Organización Mundial de la Salud, porque eh, si bien los chicos, eh, según la Organización Mundial de la Salud, los menores, eh, no tendrían efectos eh, fuertes eh, el COVID-19, eh, está preocupando la reacción posterior. Eh, criaturas, eh, niños, niñas que fueron contagiados del COVID-19, que superaron la enfermedad, que se le dio el alta y que a los 15, a los 20 días eh, o al mes, han tenido complicaciones, sobre todo eh, gastroenterales, eh, sobre todo en el hígado, eh, que le ha producido en algunos casos en Estados Unidos la muerte y preocupa esta situación a la Organización Mundial de la Salud porque es eh, un aspecto desconocido del COVID-19 y esta situación en los chicos... Eh, menores de edad que se recuperan, eh, se le da la alta del COVID-19, pero luego a los 15, 20, 30 días eh, ingresan al sistema sanitario por complicaciones estomacales y eh, algunos de ellos lamentablemente pierden la vida, hay que estar muy atentos a esta situación y preservar la vida de los chicos, ser prudentes con sacarlos a la calle. Fabián, cuando comenzó la cuarentena dijeron que los más humildes iban a saquear supermercados. Ya vieron esa gente ayudándose entre sí en diferentes barrios, haciendo ollas populares y meriendas para todos. Qué lindo, loco, es ese gesto y ver a mucha gente unida por esta causa. Por supuesto, Fabián, en los barrios humildes, en los barrios eh, más postergados de nuestra patria, donde crece la solidaridad y donde el resistir, ¿no?, eh, la adversidad, eh, el hambre sobre todo, es una constante. Sonia de Montegrande, en Montegrande la gente sola levantó la cuarentena, todos en la calle. Juan de Seiza. muchachas acá estamos ayudando, creando redes de contención, colaborando con merenderos, ayudando a alguna familia que por ahí necesita un poquito más, ...compartiendo, dando amor... ...gracias a te por la información... ...y por este espacio de comunicación... ...gracias a vos Juan... ...por ser parte de la voz de los sin voz... ...como siempre les digo... ...este programa es de todos, es de todas... ...Mercedes... ...el hambre es un crimen... ...que golpean los barrios de Esteban Echeverría... ...Ezeiza y San Vicente... ...14 comedores... ...y 12 merenderos... ...ya no tienen con qué cocinar... Es así, Mercedes, y esto está pasando, prestemos atención, está pasando aquí en el cono urbano bonaerense, no podemos eh, permitir que colapsen los comedores eh, y merenderos populares, porque justamente es allí donde se realiza la contención social, como bien decía uno de nuestros oyentes que, que explicaba, ¿no?, con respecto a que se decía, Fabián, eh, que los humildes iban a ir a saquear. Bajo ningún punto de vista, los lo, lo más humildes de nuestra patria están organizados en su gran mayoría y, eh, como también decían otros oyentes, eh, se organizan con ollas populares, bueno, con, con la asistencia diaria, que también por efectos de esta pandemia ha visto duplicar. Eh, o en algunos casos triplicar la demanda de asistencia en comedores y merenderos comunitarios. Por eso es indispensable que el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación eh, resuelva rápidamente la regularización de la asistencia alimentaria de los comedores y merenderos del Gran Buenos Aires. Si no hay estallidos, como decía Fabián, es justamente por la contención que se realizan los comedores y merenderos de las organizaciones libres del pueblo, como la que lleva adelante el movimiento de Acción Barrial en El 6, San Esteban Echeverría, en San Vicente, como la que llevan también otros movimientos sociales en, en nuestros distritos que, que contienen a diario el hambre. Por eso es indispensable reitero, la intervención directa del Ministerio en la compra de alimentos para la subsistencia de eh, estos comedores y merenderos. José de Luis Guillón. Hola Gustavo, te hago una consulta. Sabes si es cierto esto de que se va a bloquear la SUBE? No estoy muy informado y quizás me podés dar una ayuda. Eh, no sabría contestarte sobre esta situación, José de Guillón, porque eh, no hay nada oficial al respecto. Recordemos, sí, a todos nuestros oyentes que el uso del transporte público de pasajeros es solamente para aquellos comprendidos en trabajos esenciales, sea personal de seguridad, personal sanitario, personal aeroportuario, eh, personal de organismos públicos eh, el resto no debe utilizar el transporte porque justamente allí en el transporte es donde más eh, se expande el COVID-19 por eso si no sos trabajador esencial recordá que no, se, no está permitido que utilices el transporte eh, público de pasajeros. El transporte solamente para aquellos que ejercen eh, trabajos esenciales y con sus debidos permisos. Con respecto a lo de la SUE, eh, te diría una frase célebre de, del expresidente Macri, esa te la dejo, no sé si la recuerdan. 11 horas 39 minutos en vivo desde la ciudad de Ceiza. Con 23 grados la temperatura en este sábado, sábado de cuarentena. Nos vamos María, nos vamos a la música y enseguida, enseguida volvemos en la voz de los cinco por la M. La M1520, la más potente de Esteban Echeverría.
6: Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. igual que sobreviviente que vuelve de la guerra tantas veces me borraron, tantas desaparecí a mi propia entierro fui sola y llorando hice un nudo en el pañuelo pero me olvidé después que no era la única vez y seguí cantando cantando al sol como la cigarra después de un año bajo la tierra igual que sobreviviente que vuelve de la guerra Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará Para ir cantando, cantando al sol como la cigarra Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente, que vuelve de la
1: tierra. Línea directa de oyentes: seis, cero, seis, tres, ocho, seis, siete, ocho. ¿Lo anotó? 6063-8678. Comunicate con la 1520.
6: No sé para qué volviste, si ya empezó a olvidar. No sé si ya lo sabrás. Lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste. Qué mal me hace recordar
9: La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen, no sé para qué volviste Ya ves que es mejor no hablar Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada
6: Qué mal me hace recordar. Mis manos ya son de bar. Tanto apretar al
9: dolor. Y ahora que me falta el sol. No sé.
6: Pobre canción, da vueltas
9: por mi guitarra y hace rato que te extraña mi samba para
0: olvidar. Hay que salir a pelear, hay que salir. divinas defender el lugar. Seguimos, de valer? Seguimos,
2: seguimos en vivo aquí en La Voz de Los Sin Voz, el programa de ATE Seiza Esteban Echeverría, San Vicente, en este sábado, sábado 16 de mayo, con 23 grados la temperatura en la ciudad de Seiza. Hermoso sábado, hermoso sábado en este otoño. Me preguntaba José de Luis Guillón y eh, porque no me gusta tampoco así esa te la debo, ¿no? Como lo decía el expresidente Macri, cuando algo no lo sabía, y busqué a ver qué novedad había con respecto a la consulta eh, de José de Luis Guillón y sí, eh, la sube quedará habilitada solo para trabajadores esenciales y exceptuados. Los gobiernos nacional de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad autónoma de Buenos Aires llegaron a un acuerdo para que personas no autorizadas eviten el transporte público. Así que recordad, la tarjeta SUBE solamente estará habilitada para trabajadores esenciales y exceptuados con sus ...debidos permisos. Eh, estamos en vivo en este sábado 16 de mayo... Eh, ...aquí por la M1520 en La Voz de los Sin Voz... ...que es tu programa, que es de todos, que es de todas. Hay un oyente, me avisa María, de los estudios... ...que nos pedía un tema de y Roca, te necesito, eh, seguramente va a ser para para la proxi, para el próximo sábado, eh, Leo de Banfield, eh, porque hoy ya tenemos programado eh, este programa, desde aquí por la M1520, que estamos en vivo vía Sky, así que bueno, Leo, para el próximo sábado... Eh, vamos a cumplir de tu pedido Y ahora nuevamente Nuevamente nos vamos a la música María y enseguida Enseguida volvemos para finalizar Este que es tu programa Que es de todos, que es de todas La voz de los sin voz, Por la M1520
10: y no, no su interior es luna, son sombras lejanas del bosque, es algo raro en las estrellas, sonidos que inducen temor y también melancolía de esperar. No existe el olvido, aquí estoy mi amor de vuelta. He venido, lo puedes creer. No existe el olvido, mi amor. No existe. Su mente inquieta se puebla de historias. Su cuerpo es solo memoria. Es eso que hay que sentir paciencia infinita, andando en las calles ajenas, de hombres que al fin le dan pena, campanas en la noche, ruidos de la delanconía que esperan, que esperan, que esperan que ella vuelva y le diga, acá estoy de amor, no existe Estoy de amor de vuelta He vencido Lo no puedes creer No existe no olvido mi amor No existe Maldito que al fin duplicó toda su vida Andando las calles ajenas De hombres que al fin le dan pena Campanas en la noche Ruidos de melancolía Que esperar Que esperar Que esperar que ella vuelva Y me diga Acá estoy de amor No existe Estoy mi amor de vuelta He vencido No puedes
7: creer
10: No existe
2: Estamos en, vivo, no un estamos en vivo por la M1520, la voz de los sin voz, el programa de Arte Seiza, Esteban Echeverría, San Vicente, en este sábado 16 de mayo del 2020, con 23 grados de temperatura en la ciudad de Seiza, un hermoso sábado en este día 56 de aislamiento social preventivo y obligatorio. Julián de Claypole, ¿cuántos retiros espirituales y cuántas licencias creen ya se hubiese tomado Macri? Ni me quiero imaginar, Julián, por suerte, por suerte, nos gobierna Alberto Fernández, porque si no, la verdad que estaríamos en una situación compleja. Miguel de Montegrande, en medio de una pandemia con miles de muertos, con una economía destrozada por Macri y su banda, Alberto lanza un plan de viviendas con una inversión de 29 mil millones que va a dar trabajo a mil personas. ¿Sabés cómo se llama esto? Esto se llama peronismo, gorilón. <risa> gracias, gracias Miguel de Montegrande, por tu mensaje. Y queremos agradecerle a todos y todas los que han participado vía WhatsApp de la voz de los sin voz. Recordá que tenemos que cuidarnos, pero también es necesario... Que, ...que el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación asista en tiempo y forma... ...a los comedores y merenderos de las organizaciones sociales. Ellos son los que están conteniendo, los que están conteniendo este momento tan difícil de la pandemia... ...que se vive en los barrios vulnerables del conurbano bonaerense. Por eso por eso insistimos que el Ministerio de Desarrollo Social resuelva la entrega alimentaria rápidamente para comedores y merenderos de las organizaciones sociales, en especial de las que so se sostienen desde el Movimiento de Acción Barrial en Ezeiza, en Esteban Echeverría, en San Vicente, en Almirante Brón, a través también de la CTA Autónoma este miércoles, 11 horas jornada de visibilización en Puente 12 sobre autopista Richeri, sobre esta triste realidad de los comedores y merenderos del Conurbano que desde el mes de febrero no reciben asistencia alimentaria esperemos que se solucione para que esa jornada de visibilización no se tenga que llevar a, adelante porque si bien va como explicaba el secretario general de ATE y de la CTA Autónoma, Jorge Rabetti, se van a cuidar eh, el distanciamiento social, el uso, bueno, con todos, con barbijos, eh, en una situación que no es agradable tener que salir a visibilizar el hambre. Esperemos que se resuelva de aquí al miércoles para evitar esa jornada de visibilización en la autopista Richeri este miércoles eh, a las 11 de la mañana. A todos y a todas los que participaron vía WhatsApp, muchas gracias. Como hacemos siempre también, enviamos un saludo y un abrazo enorme a los trabajadores de la salud del Hospital Santa Marina de Montegrande, a los trabajadores de la salud del Hospital Arnequian de Ezeiza, de todo el sistema primario de salud de Esteban Echeverría, de San Vicente y de Ceiza, que están ahí, que están en la primera línea de fuego, a todos ellos un abrazo enorme y un abrazo también a los trabajadores auxiliares y trabajadores auxiliares de educación que están sosteniendo la entrega alimentaria en las escuelas eh, públicas. Y un saludo fraterno a los trabajadores que siguen cumpliendo funciones que son esenciales, como los trabajadores del SENASA, los trabajadores de la NAC, los trabajadores del ELEANA, del Aeropuerto Internacional de CEISA, de Migraciones, de Sanidad de Fronteras, todos los trabajadores y trabajadoras que eh, siguen prestando servicios esenciales. A todos ellos, a todas ellas, un gran abrazo fraterno. Y para todos ustedes, nos... Despedimos enviándoles también un saludo cordial y fraterno. Un buen fin de semana para todos, para todas. Nos estamos viendo, si Dios quiere, si Dios quiere, el próximo sábado, aquí en la M1520, en La Voz de los Sin Voz, el programa de AT6 Esteban Echeverría San Vicente, que es tuyo, que es de todas, que es de todos. Buen fin de semana, nos vemos el próximo sábado. Gracias María. María del Rosario en los controles en Luis Guillón. Para todos, un gran abrazo. Buen fin de semana. Nos vemos el sábado. Chau, chau. Desde Luis
8: Guillón,
1: partido de Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Transmite AM1520, la voz del sur. Aires, República Argentina, transmite AM1520, la voz del sur. En la República Argentina, ahora 18, 4 minutos, nos puede llamar, recuerde, siempre estamos comunicados a través del 6-0.